0: Het is inmiddels alweer ruim twee weken geleden dat we een normale show draaiden. De trade deadline van vorige week was zo intens dat hij een losse aflevering verdiende, maar nu zijn we weer terug met een reguliere Just A Bit Outside. Mijn naam is Jasper Roos. Justin Kevenaar verslaat elders in het land een oranjefeestje, Lionel Stute had net als metwerper Noah Syndergaard een cameo in de laatste aflevering van Game of Thrones en is nog bij de Rapper Party. Dus deze week draai ik een duo show met de one-and-only Mike van Dijk, hey Mike! Hoi! We gaan natuurlijk nooit alle non-trade nieuwtjes van de afgelopen twee weken kunnen doornemen, maar we doen ons best. Ejections, Mr. 3000, Adrian Beltray, WaverTrades, Hall of Famers, Tim Beckham, Pablo Sandoval, Matt Joyce en Pete Rose. Er is meer dan genoeg voor een goed gevulde show. Ook hebben we deze week dankzij jullie de luisteraars weer een propvolle mailwerk. Kortom, knallen. Episode 22 van Just a Bit Outside. Here we go. En dan beginnen we met onze momenten van de week. En ja, het zijn twee weken die we door moeten nemen. Dus uh, zowel Mike als ik hebben meerdere momentjes die we toch even ja, voor het voetlicht willen
1: brengen. Mike, begin ik bij jou. Wat is het eerste moment waar jij extra aandacht aan wil besteden? Ja, mijn eerste moment van de week is eigenlijk van twee weken geleden. Je hebt ons lang warm gemaakt voor Johan Moncada naar de MLB. En hij maakte twee enorme mooie defensieve plays in de wedstrijd tegen de Cleveland Indians. Uh, het was echt uh, ja, Cubaans veldwerk wat ik, waarvoor ik eigenlijk vroeger altijd naar de Haarlemse honkbalweek uh, ging. Uh, de eerste bal, hij stond als tweede honkbal opgesteld, werd nog voorbij de, de tweede honk geslagen. Eigenlijk kon hij naar de korte stoppositie. En hij doet met zo'n elegante worp, gooit hij hem op de eerste honk. Hup, dat was de eerste nul. En die bal uh, nog verder in de inning, een stootslagje komt zijn kant op. En gewoon met, hij pakt hem met zijn handschoen en een klein flipje richting Jose Abreu. Hup, weer een uitje. Het was geweldig om te zien. Dat was mijn eerste play.
0: Ja, de Cubaanse connectie in Chicago draait heel goed. Met Moncada op 2 en Abreu op 1. Gaat, gaat heel aardig. Ja, mijn eerste opvallende moment van deze week betreft de New York Mets. En dan heeft het vooral te maken met het probleem dat de Mets hebben in het binnenveld op dit moment. Want het infield van de Mets bestaat op dit moment uitsluitend uit korte stops zo'n beetje. Zo positioneerden ze van de week Asdrubo Cabrera een korte stop op het derde honk. Ahmed Rosario een korte stop op korte stop. José Reyes een korte stop op het tweede honk. En het eerste honk wordt bemand door een, een combinatie van Neil Walker en Wilmer Flores. En Neil Walker is een tweede honkman en Wilmer Flores is een korte stop. Dus bij gebrek aan infielders uh, bestaat het volledige Met infield nu uit, uh, ja, uit korte stop. En dat vind ik toch wel een heel erg uh, opvallende ontwikkeling binnen de New York Mets. Wellicht zien zij iets wat wij niet zien, hè? Ja, nee, ik weet niet. Volgens mij zijn ze gewoon, uh, hebben ze een probleem met hun infielders. Ze gaan wel binnenkort uh, Dominic Smith oproepen. Dat is een eerste honkman uit, uh, uit de minor league. Dat is wel een goede slagman. Dus dan hebben ze in ieder geval weer een normale eerste honkman. Maar dit is een, uh, ja, een duidelijk gevalletje van uh, niet al te slim ingekocht hebben, denk ik, uh, in New York. Als ik heel eerlijk ben.
1: Wat is, uh, wat is jouw tweede moment? Mijn tweede moment is de ja, catch. Austin Jackson, de centerfielder van de Cleveland Indians. Ja, die maakte in de wedstrijd tegen de Red Sox op Fenway Park. Uh, Henry Ramirez was aan de slag. De bal gaat diep naar het middenveld. Iedereen denkt, dit is een homerun. En Austin Jackson klimt over de wal... Hij, hij valt er overheen als het ware, maar heeft wel de bal. Het was echt een ongelooflijk mooie vangbal. Zo'n mooi defensief spel. En uh, Tory Hunter lukte het een aantal jaar geleden niet in de in de playoffs toen, de, uh, toen David Ortiz een home run sloeg daar. Maar hij lukte het wel en het was echt super mooi om te zien.
0: Ja, Austin Jackson die kan de defensief heel aardig mee. Het is helemaal dat hij zoveel geblesseerd is geweest de laatste paar jaar. Ik,
1: ik wil net zeggen, hij is heel gebleven bij deze vangbal. Ja, ik wil dat, dat, zeggen.
0: <laughs> ja dat is vrij opvallend. Want hij heeft inderdaad zijn laatste paar seizoenen bij de Tigers en ook bij de White Sox. was het allemaal niet om over naar huis te schrijven en bij de Mariners. Maar uh, ja, dit deed, hij, uh, dit deed hij vrij. Giancarlo Stanton die kan ook wel aardig hongballen trouwens. Die sloeg van de week de verste home run van dit seizoen. 477 feet. Uh, daarmee uh, evenaart hij het record van dit seizoen van uh, Aaron Judge, die er uh, volgens mijn research ook eentje van 477 feet sloeg. Maar waar Judge sinds de All-Star Break eigenlijk uh, ja, vrij weinig meer doet en echt, uh, echt van, een, uh, van een klein uh, klifje aan het afvallen is, is Stanton echt uh, gloeiend heet, want die slaat uh, veel homens op dit moment en begint ook steeds verder en verder te slaan. Dus ik heb een sterk vermoeden dat er ergens in de komende paar weken Giancarlo nog wel eens de
1: verste home run van het seizoen kan gaan noteren. De een na de andere inderdaad. Als je de highlights van de Marlins ook van de afgelopen week bekijkt, in iedere zit ongeveer wel een home run van Stanton.
0: Ja, hij is, hij is in bloedvorm op dit moment. Ja. Dat, het is, de eerste helft van het seizoen was het uh, meh, maar hij is nu echt, uh, ja, hij is echt goed goede doen. Misschien heeft de home run derby voor hem juist uh, ja, iets weer uh, aangewakkerd of zo. Je hoort het toch vaak hè, dat mensen zeggen van je moet niet meedoen aan de home run derby, want dan, ja, dan sla je in de tweede helft van het seizoen helemaal niks meer. Nou, misschien heeft Aaron Judge daar een klein beetje last van. Maar stemt in uh, het tegenovergestelde. Het is grappig, ik zit nu te kijken, Mike naar ons lijstje. Je had drie dingen, drie momenten uitgekozen. En alle drie hadden ze iets te maken met de Cleveland Indians. Want ook nummer drie bij jou heeft te maken met een speler van Cleveland. Ik val door de mand, of niet?
1: Ja, ja, ja. volgens mij heb je heel fanatiek Cleveland zitten kijken de afgelopen week. Ja, nou ja, ze spelen ook een stukje beter. En uh, dus vooral de pitching is ook echt aan het bijschakelen. Maar ik ga weer voor een defensieve play. Defense all the way de de deze week. Uh, Giovanni Ursella, derde honkman tegen de New York Yankees afgelopen vrijdagavond. Ja, die maakte een play. De, de bal werd geslagen en echt voorbij het derde honk. Hij wist hem te fielden en er was op dat moment een loper die van drie naar thuis ging. En hij gooide hem zo strak aan, maar wel over de man. En toch wisten ze het uitje te krijgen en te voorkomen dat, ze, dat het punt scoorde. Dat vond ik echt een hele mooie play van, van deze derde honkman. Dus uh, ja, Cleveland Indian, maar dat is mijn, uh, mijn laatste moment van de week. Ja, Giovanni Orsella was altijd
0: een van de grootste prospects bij de Indians uh, organisatie. En defensief altijd heel goed. Um, ja, mijn laatste moment van deze week is, uh, is Justin Verlander gerelateerd, want hoewel er nu ook weer op het moment dat wij zitten op te nemen uh, geruchten gaan dat de Astros aan het bellen zijn met de Tigers of ze niet uh, Justin Verlander over kunnen nemen, er schijnen nog geen echte stappen genomen te zijn in uh, dat gesprek, maar er wordt gebeld, uh, was Verlander weer echt uh, ja, vintage Verlander van de week, want hij gooide in de wedstrijd tegen de Baltimore Orioles 10 uh, uh, strikeouts. Uh, maar de mooiste was de tiende, want uh, dat was pitch nummer 103 van de wedstrijd voor Verlander. En die gooide hij nog eventjes met 101 mijl per uur langs de slagman. En als je na 102 pitches je 103 derde nog met 101 mijl per uur langs een tegenstander kan knetteren. Ja, we weten allemaal dat Verlander bekend staat om het feit dat hij vaak uh, naarmate de wedstrijd vordert, voord harder gaat gooien. Maar ja, we toch ook een beetje geschrokken van uh, de, de drop in velocity bij hem van de laatste twee seizoenen. Hij, ging, ging, hij haalde nooit meer echt de... De, ...de knalsnelheden van vroeger... ...gooien die nu gewoon even 101 mijl per uur... ...na dik 100 pitches in de wedstrijd. En uh, ja, dat was toch... Uh, ...ja, vintage Verlander, daar kan ik graag naar kijken... ...vind ik, vind ik echt schitterend. Is genieten, ja. Uh, en dan voordat we uh, het gewone nieuws en notenblok noodblok induiken... ...even nog happy birthday Mike Trout... ...want wij zitten op te nemen op uh, maandag... ...en Mike Trout is vandaag jarig, hij is 26 geworden... ...en werd uh, zondagavond nog eventjes de all-time war leader... ...wins above replacement... ...voor de Angels, uh, voor spelers 25 jaar of jonger... Uh, hij heeft namelijk een carrière war van 54. En daarmee is hij nu Chuck Finley voorbij. Dat was de vorige leider op het gebied van war voor de Angels, van uh, 25 jaar of jonger. Zijn war was 2,5. En dat van Mike Trout is 54. Wauw. Dat is wel even. Ja, dat is, dat is inderdaad. Wauw is het enige woord dat je daarop kan zeggen. Happy
1: birthday, Mike. Ja, <laughs> yeah,
0: happy birthday, Mike Trout. En ik zei het een paar weken geleden in de uitzending: ik denk nog steeds dat hij mee kan doen voor de MVP-race. Want hij is. Uh, Buitenaards aan het hoenballen, Mike Trout. Zeker. Dat waren onze momenten van de week. Op naar MLB News and Notes. En dan beginnen we het blok nieuws en notes met uh, ja, een In Memoriam. Want uh, ja, de afgelopen paar dagen ontvielen ons twee grootheden uit uh, de Major League Baseball geschiedenis. En daar kunnen we toch wel heel even bij stilstaan. Uh, de minste tussen aanleidstekens van de twee was uh, catcher Darren Dalton. Darren Dalton was 55 jaar oud, is overleden aan uh, een hersentumor, hersenkanker. Uh, was een catcher van de Philadelphia Phillies uit uh, eind jaren 80, begin jaren 90. Drievoudig All-Star. Uh, lid van de Philadelphia Phillies Wall of Fame. Uh, en ja, Darren Dalton was uh, uh, ja, een, een, een populaire speler voor de Phillies. Maar ook gewoon een heel geliefde persoon. Hele vriendelijke kerel, goede catcher. Uh, echt een aanvoerder van het team. Uh, en 55 is dan natuurlijk uh, ja, veel te jong. Dat uh, lijkt me duidelijk. De tweede... De persoon die ons ontviel dat nieuws kwam ongeveer anderhalf uur voordat wij deze uitzending begonnen op te nemen. En naar buiten is Don Baylor en daar heb jij een soort van connectie mee, Mike.
1: Ja, dat klopt. Don Baylor was, was een aantal jaar geleden de hitting coach van de, van de Arizona Diamondbacks. Uh, Baylor is, is, is overleden op 68-jarige leeftijd. Hij was in 1979 nog de American League MVP. Hij uh, was DH en outfielder, heeft uiteindelijk 19 seizoenen in de major leagues gespeeld voor de Yankees, de Red Sox, de Angels, de Twins en de Athletics. En uh, het laatst was hij nog uh, actief als hittingcoach van de Los Angeles Angels, uh, maar helaas door, uh, door uh, kanker heeft hij, uh, is hij helaas overleden. Kort geleden, dus ja, de afgelopen 24 uur. Dus uh, nee, het was echt uh, een fijne Clubhouse-presence. In ieder geval bij de Diamondbacks. Ik weet dat er heel positief over hem gesproken werd. En uh, ja, ook echt een. Uh, ja, met zijn, Hoe die eruit zag, zo echt een grote knuffelbeer eigenlijk. Maar hij kon, uh, hij kon enorm goed slaan. Ja, Beler is een uh, vrij
0: legendarische speler. Uh, 19 seizoenen sowieso. En de Majors is natuurlijk al, Dan doe je iets goed. Maar hij is daarna ook nog manager geweest bij de Chicago Cubs, onder andere. En, uh, en is daar ook heel populair geweest altijd. Uh, ja, Baylor is overleden uh, aan multiple myeloma, inderdaad een vorm van kanker. Dat had hij al een tijdje en dat is, geloof ik, al een paar keer uh, weer teruggetreden. Toen kwam het weer, stak het weer de kop op en toen verdween het weer en stak het weer de kop op. Maar uiteindelijk, inderdaad, op 68-jarige leeftijd, Dan Baylor. Inderdaad, een knuffelbeer een, ook een mateloos populair persoon binnen Major League Baseball. Op Twitter waren ook eigenlijk alle grote baseball riders uh, ja, niets dan uh, lovend over Dan Baylor. Dus ja, dat is een, een zure week voor, voor de Major League Baseball in de laatste paar dagen. Wat betreft Darren Dalton en Don Baylor. Laten we dat even voor het is. En dan duiken we echt weer eventjes uh, het, het, ja, het, het gespeelde spel uh, in. En we hadden vorige week uh, natuurlijk een, een trade deadline show. En toen moesten we een paar onderwerpen doorschuiven naar deze week. Omdat de show al zo vol zat. En we hadden een blokje gemaakt. Let's talk ejections. Want er was een aantal heel opvallende ejections in de laatste uh, twee weken. En
1: welke wil jij als eerste doornemen, Mike? Uh, zullen we met de meest komische beginnen? Adrian Beltre. <laughs> Laten we dat doen. Ja, Adrian Beltre was uh, bij de Texas Rangers een thuiswedstrijd uh, aan, aan, aan... Nou, dat was niet aan de slag. Hij, hij was on-deck. En uh, in, in de beleving van... de Hij stond niet op de on-deck on circle in te swingen. En dat is uh, zo mat uh, met het Texas logo in een stadion van de Rangers. Uh, hij stond er denk ik twee meter naast. Nou, dat beviel de scheids niet, dus die vroeg aan hem, umpire uh, Jerry Davis, die vroeg aan hem, joh, wil je nou alsjeblieft even gaan uh, inswingen op het uh, op, op de on-deck circle? En wat doet Adrian Beltray? Ja, die pakt die circle en die verschuift hem twee meter naar hem toe en die gaat <laughs> vervolgens daar een beetje aan inslaan. <laughs> Nou ja, een menige persoon kan daarom lachen. Als je de wedstrijd aanvoelt, zeggen ze dan in het voetbal, dan laat je dat gaan. Maar deze scheidsrechter was not having it at all. En Adrian Beltra kon gelijk zijn uh, ja, biezen pakken en, uh, en de wedstrijd verlaten. Ja,
0: inderdaad, het is een worden, hoor, die, uh, die scheidsrechter. Het, het was Jerry Davis, een vrij uh, geroutineerde scheidsrechter. Uh, die normaal gesproken niet echt bekend staat als een, uh, ja, een beetje een zurkous. Maar dit was echt. Ik moest zo verschrikkelijk lachen toen ik het zag van Beltrijde. Echt. Uh, het is natuurlijk wel een ontzettende grappenmaker. Adrian Beltre, hij loopt altijd te dollen met iedereen. Hij loopt honklopers tegen te houden. En we kennen allemaal dat gedoe tussen, tussen hem en, uh, en Elvis Andrews. Niemand mag aan het hoofd van Adrian Beltre zitten. En dan wordt hij boos. Is, het is een ontzettende komische figuur. Die natuurlijk alles al meegemaakt heeft in de Major League. Staat al zo verschrikkelijk lang te honkballen. Al vanaf zijn negentiende. Is nu half in de dertig. Zo'n legendarisch figuur. En, dan, en inderdaad, als je als scheidsrechter dit niet kan uh, op waarde kan schatten als gewoon echt een goede grap. Dan moet je volgens mij maar eventjes uh, een paar dagen op vakantie. Als ik heel eerlijk ben. Ja, eens. Ook een vrij uh, opvallende scheidsrechterlijke move. Dat zat er in de wedstrijd van de Blue Jays. Waar uh, uh, umpire Will Little drie man in één inning eruit gooide. Ja,
1: ja de, de Blue Jays waren het er gewoon niet echt over eens. Over hoe uh, de scheidsrechter uh, onze Will Little uh, ja, de, de wedstrijd called. Uh, er waren een paar pitches van, uh, van, uh, van uh, uh, Strowman. Was de, ja, Stroman, die uh, ja, gewoon een beetje aan de rand zaten... en de scheidsrechter gaf ze niet. Nou, manager John Gibbons was er niet helemaal mee eens. Die liet al een beetje verbaal wat van zich horen. En de scheidsrechter had daar vrij snel genoeg van... en gooide John Gibbons eruit. Uh, en niet veel later was er nog een pitch. Ja, net aan de buitenkant. Hij was ook, als je keek naar, de, naar het, ze uh, dus lieten zien de, de pitcher dan nou zat hij er net buiten. Maar dus, ja, de pitcher die is dan op dat moment overtuigd van zijn eigen gelijk. De strooman die riep wat, nou, die kon vertrekken. Russell Martin draait zich om alleen. En die zegt misschien één ding: van, Wat bedoel je? En ook hij kon eruit. Dus ja, binnen eigenlijk no time waren er drie mensen uitgestuurd van de Blue Jays. Uh, dus uh, ja, die was, uh, hoe zeg je dat? Uh, trigger happy wat betreft uh, ejections.
0: Ja, ja, de website The Big Lead had als titel voor het artikel dat umpire uh, Will Little goes full Frank Drabin. Frank Drabin ja. is natuurlijk die legendarische scheidsrechter uit de, de Naked Gun films. Waar Leslie Nielsen inderdaad alles en iedereen, de duvel in zijn oude moer uit de wedstrijd gooit. Uh, dat, uh, het was inderdaad vrij hilarisch om te zien. Nou ben ik uh, heel eerlijk gezegd uh, Marcus Stroman een beetje zat aan het worden. Want ik vind dat hij zich een beetje achterlijk loopt te gedragen. En had je dat gezien, uh, dat de, de, de announcers van de Blue Jays niet door hadden dat hun microfoon nog live was? En dat ze toen gingen zeiken over Stroman? Heb je dat toevallig gezien? Nee, nee, dat heb ik gemist. Oké, okay, dus ze waren voor de gewone broadcast al, al weggeschakeld naar de, naar de commercials. Maar op MLB-TV ging de broadcast nog eventjes door. Uh, dat was uh, uh, na dat relletje tussen Stroman en Tim Anderson van de White Sox. Die een beetje tegen elkaar liepen te schreeuwen en dat de teams op het veld kwamen. was van de week. Uh, en toen waren ze vergeten dat die uh, microfoons nog live waren. En daar kon je ook uitmerken dat de commentatoren van de Blue Jays... Uh, Strowman echt zat beginnen te worden. Want Buck Martinez zei onder andere van... He just can't stop. He just cannot stop doing this. Uh, ze, waren echt, ze, ze beginnen behoorlijk zat te worden. Stroman begint een behoorlijke diva te worden. En uh, is voortdurend betrokken bij kleine relletjes. En dat zijn ze bij de Blue Jays blijkbaar niet zo heel erg gelukkig mee. Dus dat is even iets om, uh, om in de ja, gaten te houden. Ja, ja. Uh, iemand die natuurlijk altijd betrokken is bij relletjes. Want ja, dat zo figuur is het. Is Bryce Harper. We hebben natuurlijk eerder dit jaar al die knokpartij gehad tussen uh, Harper en Hunter Strickland van de Giants.
1: En uh, nu uh, was hij er weer uitgeknikkerd, of niet? Ja, ja, hij ligt een beetje onder een vergrootglas. Want wat vond jij van deze ejection?
0: Ja, ik vond het een beetje overtrokken hoor. Uh, ik denk dat, uh, dat Harper wel een beetje een punt had. Als ik ben.
1: Ja, hij werd eruitgestuurd. Uh, uh, we hadden zelfs ook nog de Nederlandse, de Nederlandse pers. En uh, ja, ik moet zeggen, hij, hij, hij reageert dan wel op een, op een, vind ik een beetje komische wijze... na afloop van de wedstrijd. Hij zei, ja, mijn pregame music... Uh, gets me zo so pumped up dat uh, ik toch wel eventjes uh, andere muziekkeuze moet doen voorafgaand aan de wedstrijd, dat ik wat relaxter de wedstrijden inga. Nou, dat vind ik dan wel weer uh, ja, wel ja. grappig. Maar ja, als dit een dingetje wordt en hij dit vaker gaat krijgen, uh, ben ik benieuwd ook wel of dit eigenlijk nog wel invloed gaat hebben op zijn, uh, op zijn contractpositie. Uh, hij zit in die 2018 klas, uh, volgens mij, die, die hij vaak aanhaalt. Mm -hmm, yeah. Ja. Uh, zou het, denk jij, een reden zijn waarom de, uh, er minder miljoenen uiteindelijk naar Bryce Harper gaan?
0: Nee, ik denk dat teams het uh, op de kopen uh, toenemen. Uh, Bryce Harper is zo verschrikkelijk goed dan, uh, ja, dan wordt hij dan maar een keer op 5, 6 per jaar uitgedonderd uh, op een heel seizoen maakt het ook niet zo heel veel meer uit natuurlijk uh, ik denk niet dat het heel veel invloed heeft op zijn contractstatus, hij is gewoon te goed te groot, uh, uh, te flashy om, om daar iets, uh, iets tegen in te laten gaan ik, ik, ik weet, ja, hij heeft natuurlijk die naam inmiddels hè. hij wordt uh, regelmatig gezien als het heet hoofd dat zich niet in kan houden maar ja, goed. Uh, hij, hij is ook nog pas. Hij is ontzettend jong. Ik bedoel, uh, hij wordt nog wel een keer volwassen. We vergeten het wel. Dus hij was natuurlijk wel 18 of 19 toen hij al in Majors speelde. Dat is nu 4 of 5 jaar geleden. Uh, dus hij is nog steeds hartstikke jong. We zien regelmatig nog superjonge supersterren. Hele rare dingen doen. Zoals van de week Manny Machado. Uh, te, in de wedstrijd tegen de Tigers. Die uh, een grondbal naar de korte stop niet uitrende. Hij was op 1. Uh, en hij moest dus naar 2. En hij jogde maar een beetje. Nou ja, de korte stop. Die, die, die juggelde die bal. En, en die bal was ook nog in de hole. Dus Machado had dat makkelijk kunnen redden. Maar die had er even geen zin in, dus die jogde naar tweede honk. Nou ja, meteen de volgende inning is hij er wel uitgehaald. Want ook jonge jongens moeten nog, nog leren. We vergeten wel eens dat jongens als Machado en Harper nog gewoon echt heel jong zijn... en eigenlijk nog een beetje volwassen moeten worden. Ze lijken wel heel volwassen al, want ze spelen al zoveel jaar Major League Baseball. Maar het zijn eigenlijk nog gewoon jonge gasten die ook fouten maken.
1: En ik deed dat Harper... en ze lijken ook al zo volwassen, denk ik, ja, in mijn ogen gewoon... Om, uh, op basis van de cijfers die ze neerzetten. Tuurlijk,
0: ja. En, en maar niet zozeer vanwege hun gedrag. En sporters doen soms wel eens domme dingen. Nou ja, Bryce Harper ook. Uh, ik, ik kan er niet wakker van liggen. Ik, uh, het, ik vind dat wel vermakelijk als hij weer een keer uitgegooid wordt. Hij is altijd heel erg intens. Uh, helmen gooien, knuppels gooien, schreeuwen. Dat haar dat in de wind flappert en zo. Dus, uh, ja, ik, ik, ik hou er wel van. Een Beetje passie.
1: Wat, wat dat betreft zie uh, je in, in Jason Worth dan ook wel een teamgenoot die ook een beetje vergelijkbaar waren. Ja, precies. ja
0: Inderdaad. Dat is een beetje de, de holbewonersbrothers uh, aan het worden met z'n tweeën. Dus nee, ik, uh, ik vind het niet zo erg. Ik moest wel lachen trouwens. Je zei ook al in de Nederlandse media. Ik heb het ook eventjes uh, naar voren. Het stond in, uh, op de website van het AD. Daar stond dat Harper 34 was, maar Harper is natuurlijk 24. Dus voor de mensen die dat gelezen hebben, dachten van hu? Uh, dat uh, klopt niet helemaal. Uh, dat schijnt uit het, uh, het ANP-bericht te zijn gekomen. Dus niet de schuld van het AD, maar de schuld van het ANP. Um, we hadden het trouwens even over Adrian Beltran ja, en die ejection. Uh, die deed nog iets moois de afgelopen anderhalf weken. Vorige week wilden we het eigenlijk bespreken, maar dat kon toen niet vanwege de drukte.
1: Maar 3000 hits voor Adrian Beltran. Ja. Ja, dit is Lionel's moment eigenlijk.
0: Yeah, <laughs> Lionel, take that, it away. Ja, <laughs> yeah, Lionel die is altijd uh, heel erg uh, uitgesproken over het feit dat er uh, te weinig aandacht besteed wordt aan jongens als Peltray en, uh, en Poegels als ze weer mijlstonen neerzetten. Maar dit was, uh, dit was er weer eentje
1: ja, het is de 3000ste hit. Ja, ik, ik bedoel, er is ooit een film gemaakt over Mr. 3000. Dat is altijd wel grappig, uh, een leuke film om te kijken. Maar dit is ongekend. Uh, ik vind het echt, iedere keer als een speler dit, uh, dit haalt. Ja, dat blijft hetzelfde als, uh, als de wins met de, met de pitchers. Als je dat op bepaalde aantallen haalt, dan denk je toch: van gaan er hier nog spelers aankomen? En als je dus zo'n lang zo'n constant niveau weet halen als, als Adrian Beltre... Ja, dan, dan is het prachtig dat je dat je 3000ste hit weet te bereiken. En er werd ook best wel wat aandacht aan besteed, viel mij gelukkig positief op. Dus het is niet zo, zonder aandacht voorbij gegaan.
0: Nee, Beltre is natuurlijk ook gewoon heel populair bij de pers. Altijd heel vriendelijk voor journalisten geweest, altijd heel open. Dus dan, ja, dan zijn toch journalisten vaker geneigd om iets over je te schrijven. Maar het is een fantastische prestatie, 3000 hits voor Adrian Beltre. Uh, als ik heerlijk ben, had ik dat na zijn eerste paar seizoenen in de majors niet gedacht dat hij dat uh, zou halen. Want zo goed was het begin van zijn carrière. Nee. Uh, hadden we hadden ook nog Ichiro trouwens, zie ik hier staan, dat Ichiro ook nog uh, een recordje gezet heeft. Hij is nu, even kijken, Craig
1: Biggio voorbij. Ja, klopt. Hij heeft nu uh, 3061 hongerslagen. Uh, dus ook een, uh, een enorm aantal. En hij staat nu 22e all-time doordat hij Biggio voorbij is. Uh, wie denk jij dat uh, hoger gaat eindigen? Beltray of Ichiro? Um,
0: dat is een goeie, ik denk Beltray. ik denk dat uh, Ichiro is natuurlijk een paar jaar ouder dan Beltre uh, is ja, een beetje een part-time speler geworden, en Beltre is gewoon nog steeds zolang hij fit is, een everyday player uh, en hits, daar is, hij, is makkelijker aan te komen dan bijvoorbeeld home runs. dus uh, ik, ik denk dat uiteindelijk Beltre, Beltre kan nog zeker misschien nog wel drie jaar mee uh, ik, ik denk dat Ichiro na het seizoen klaar is, of, nou ja, of ze meest nog, uh, nog een seizoen hierna, maar dan is het echt wel uh, dan is opa wel klaar uh, ik denk dat Beltway uiteindelijk hoger gaat eindigen. Ik denk dat Beltway uh, misschien nog wel top 15 kan eindigen op, uh, op hits. En is hij dan een Hall of
1: Famer? Beltway? Ja. Oeh. Uh, oeh, goede case. Uh, ik denk ja. Ik denk dat hij. Ik, ik denk wel dat hij kans maakt. Ik denk zeker dat hij op de ballots komt en dat hij er dan wel. Uh, ik bedoel, als je een, een beetje oké okay uh, klas hebt waarmee je inkomt, dan, dan zou ik denk ook wel denken dat mensen op hem gaan stemmen. Maar hij heeft natuurlijk nooit echt een. Prijs, gewoon ja, dat is natuurlijk ook niet echt noodzakelijk. Uh, ik, denk, ik denk dat die borderline is, maar dat hij er net in komt.
0: Ik denk dat het, uh, dat het ook kan. Ik denk dat het uh, zeker wat je zegt: uh, je, mag, je mag natuurlijk een aantal jaar uh, op, uh, op de ballot blijven staan als je maar voldoende stemmen haalt. Uh, ik denk dat hij uh, voldoende bereikt heeft in zijn leven. Als je, als je kijkt dat hij toch een aantal Gold Gloves gewonnen heeft: hij heeft een aantal Silver slugger Awards gewonnen, uh, Defensive Player
1: of the Year zie ik hier staan, uh, Platinum Glove Award, Fielding Bible Award. Ik, ik, ik denk overigens, als, als, als hij nog vijf jaar doorspeelt, nou, en dat is ruim genomen, want Ichiro is vijf jaar ouder dan dat hij is, uh, hij staat op, zie ik, 454 uh, career home runs. Ja, als hij 500 haalt, dan is hij erin. Ja, ik denk het ook. Ik, uh, en zeker als je kijkt dat wij natuurlijk nu vooral hebben over zijn aanvallende
0: uh, statistieken, maar dat hij ook ongelooflijk hoeveelheid defensieve prijzen gewonnen heeft. Uh, ja. Dat is natuurlijk al een paar jaar geleden. Zijn laatste Gold Glove Award is van vorig seizoen, en uh, die daarvoor was uh, 2012 dus er zitten af en toe al wat, uh, wat periodes tussen van, uh, dat het even niks is maar hij heeft natuurlijk ook gewoon bij de, bij de Boston Red Sox gespeeld hè? en je ziet toch heel vaak bij spelers die bij de Yankees de Red Sox hebben gespeeld, dat dat toch ook in hun voordeel werkt op het moment dat ze de Hall of Fame ballad uh, opgaan, vanwege gewoon die, die nationale en internationale uh, ja, rugbaarheid die aan zulke spelers gegeven wordt
1: ik denk serieus kan... ook. Namens welk team denk je dat hij erin gaat op? dat? is wel ook lukker. Ja, Dat
0: is een goede vraag, want hij heeft natuurlijk uh, altijd. Uh, hij heeft nooit echt super lang bij, uh, uh, bij spelers, bij teams gespeeld. Um, het zou me niet verbazen als hij als een Ranger gaat. Nee, uh, ja, dat, dat zit ik ook net te denken. Hij, hij heeft natuurlijk even kijken, hij heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaar bij de Dodgers gespeeld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jaar. 5 jaar bij Seattle. Slechts één jaar bij Boston. En toen vervolgens nog een
1: keer zes jaar, zeven jaar bij, bij Texas. de Texas Rangers.
0: Ja. Dus, ja, ik denk ook dat hij als Ranger zou al gaan. Ik, ik denk dat hij, uh, ja, Ranger, dat lijkt me het meest voor de hand ligt. Hij heeft natuurlijk zijn verreweg zijn meeste successen heeft hij geboekt uh, bij de Texas Rangers. Dat zijn zijn beste seizoenen geweest. Uh, een aantal keer in de MVP stemming hoog geëindigd, All-Stars. Hij heeft natuurlijk heeft één, twee, drie, vier All-Star games gehaald. Uh, eentje met Boston en drie met Texas. Uh, hij is als derde geëindigd in de MVP-voting in 2012 met Texas. Uh, en nog een paar keer zevende, drie keer zevende, uh, negende en vijftiende. Hij heeft 1, 2, 3, 4 goldblots gewonnen met Texas. Eén silvers, twee silver sluggers met Texas. Ja, ik denk dat hij als, als een Texas Ranger erin zou gaan. Ja, ja, denk ik ook. En dat zou ik me gunnen. Ik vind het een leuke gast. Maar goed, dat mag natuurlijk eigenlijk niet meetellen. <laughs> ja. uh, gaan we eventjes verder. Want van hele oude spelers, of hele oude spelers, in ieder geval veteranen die we al jaren kennen... Uh, zijn er ook wat jonge gasten die een goede indruk hebben achtergelaten in hun eerste blokje van hun carrière. Uh, en dan is het misschien interessant als we even kijken naar die trades van vorige week. En een aantal jonge spelers uh, was betrokken bij die trades en, en hoe is iedereen er nou uitgekomen? We beginnen even met de Boston Red Sox, we hadden het al even over de Red Sox. En ja, derde hondman, Adrian Beltre nu hebben de Red Sox
1: op drie Rafael Divers, hun topprospect.
0: Die heeft best een aardige opening van het seizoen te doen.
1: En wat voor een zeker. Hij speelt nu, uh, hij slaat op dit moment uh, bijna een slagmiddel van 3,50. Een OBP van 4,30 en een OPS van net boven de 1000. Uh, ja, dat, hij staat gewoon goed te slaan. Al drie home runs, een gestolen honk. Dus hij, hij is goed bezig, uh, offensief zeker. Dus uh, nee, die maakt wel een, een aardige indruk. Uh, ik weet, ik moet altijd even zien hoe het over een, een langere tijd gaat uh, met zo'n uh, rookie. Uh, maar hij maakt op dit moment een hele goede indruk en uh, je zou bijna zeggen de problemen voor op het derde honk zijn opgelost hiermee ja, ik denk het ook
0: ik, uh, je begint nu te zien waarom de Red Sox absoluut niet Rafael Divers wilden wegtraden al die verhalen van nou ja, de Red Sox zijn op zoek naar dit, op zoek naar dat en heel veel teams belden voorwege Divers maar ze hebben echt gezegd, nee, Divers die houden we want dat is onze, onze toekomst alleen de toekomst is wat eerder gekomen dan ze hadden verwacht en ja, nu is het de kwestie inderdaad die dip gaat komen, dat, dat kan niet anders dat heb je bij Cody Ballinger gezien dit jaar, dat zie je nu bij Aaron Judge maar de vraag is, hoe komt hij er dan uit? En de beste spelers komen er ja, vaak ongeschonden uit. Zoals ook Cody Bellinger, die ja, na zijn dipjes altijd weer keihard terugkomt. Uh, ik, uh, ik moet zeggen dat uh, Rafael Dievers mij positief verrast. Ik had wel altijd wel hoog zitten, maar ik dacht dat het misschien iets te vroeg was voor hem. Maar nee, blijkbaar niet. Hij staat er heel uh, lekker te slaan. Um, dat is dus een, een product van uh, die trade deadline. De Red Sox haalde geen derde hondman, dus uh, Dievers werd opgeroepen. Uh, zullen we even kijken naar de, de andere mensen die een positieve indruk hebben achtergelaten bij hun nieuwe teams. Uh, Nunez, ook voor de Red Sox.
1: Ja, Eduardo Nunez werd gehaald van de San Francisco Giants. Uh, op dit moment negen wedstrijden gespeeld voor de Boston Red Sox en al vier home runs. slaat een uh, slagmiddel van 400. Uh, dus ja, uh, OPS op dit moment, voor wat hij in de wedstrijden met Boston heeft gespeeld, uh, zit boven de 1200. Dus uh, ja, uh, veel slechtere indruk kan je volgens mij niet maken. Nee, of dat... veel betere indruk kan je volgens mij niet maken, bedoel ik.
0: Nee, inderdaad. Het is, uh, ik heb hem ook meteen in fantasy toegevoegd aan een van mijn teams, waar het nog kon. Want uh, dit is een superstart, inderdaad. Er zijn al meer hoor, die er goed begonnen zijn. Lucas Duda bij de Rays. Ja? Meerdere home homeruns. Eerste wedstrijd ook meteen een home run. Uh, dus die is uitstekend begonnen. Uh, ja, vorige week zat ik af te geven op, uh, op de, de move van de Baltimore Orioles om Jeremy Hallux te halen. Maar jij vertelde mij net dat het... Uh, ja, en dat de Orioles we zaten, weer
1: meer wisten dan ik blijkbaar. Precies, we zaten allemaal af te geven op Jeremy Hellickson. Maar in zijn eerste wedstrijd tegen de Kansas City Royals thuis in Baltimore, wat niet echt altijd een makkelijk park is om in te gooien, best wel hitter-friendly, gooit hij gewoon zeven innings met slechts vijf hits tegen, geen punten tegen en uh, drie strikeouts. Ja, uh, dit is wat uh, de Orioles nodig hadden. A broken clock
0: can be right twice a day, zeggen ze wel eens. Dus in hoeverre uh, is dit... ...definitief voor Jeremy Hellickson en, en zakt hij weer terug naar zijn oude niveau. Dat is altijd een beetje de vraag natuurlijk. Afwachten, ja. Ja, ik verwacht er niet veel van. hoor. Ik blijf, ik blijf gewoon, ik double down. Uh, dat wordt helemaal niks met Jeremy Hellickson. Fingers crossed of dat ook echt gaat gebeuren. Uh, Melky Cabrera van de Kansas City Royals is ook aardig begonnen. sloeg volgens mij gisteren of eergisteren zijn eerste homie voor de Royals... ...maar staat prima te spelen in Kansas City. Uh, en dan, ja, uh, yeah, Hugh Darvish. ja. Man, man, is dat nou die, 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 die stapte over van de American League naar de National League? Hij was van de week echt fantastisch in zijn eerste wedstrijd van uh, de LA Dodgers. Uh, is dat, denk je, heeft dat te maken met die switch van de AL naar de NL?
1: Ja, ik denk, ik denk toch wel iets. Nou moet ook gezegd worden, hij gooide tegen de Mets. Uh, offensief natuurlijk niet het meest geweldige of, of, team in, uh, in de Major League. Maar hij, hij zag er wel, hij gooide wel echt enorm goed en enorm scherp. En uh, ja, ik denk. We hadden het erover, de Dodgers gaan er vol voor uh, dit seizoen. En ze hebben met Darvish wel echt een, een hele goede arm binnengehaald hoor. De, weet je, die, die vraagtekens die er waren van sommigen van, hè, is het nog de oude Darvish? Ik denk dat hij die wel in die ene wedstrijd uh, gelijk heeft beantwoord met van, uh, luister, ik, uh, ik uh, zit hier goed, uh, ik ben hier goed in vorm en ik, uh, ik kan het nog steeds. Dus uh, je hoeft niet te twijfelen aan mij dat ik net zo goed, of in ieder geval, de nummer twee kan zijn na uh, Clayton Kershaw.
0: Ja, zeven innings, drie hits, 1 keer vier wijd, tien keer drie slag tegen de New York Mets. Dat kwam natuurlijk de eerste start nadat hij uh, tegen de Miami Marlins voor de Texas Rangers nog uh, 3,2 innings met 10 uh, hard runs tegen uh, uh, kreeg. Dus hij is een beetje wisselvallig nog, maar dit is fantastisch. 7 innings, 10 uh, strikeouts, dat doet het altijd, uh, doet het altijd goed. Uh, ja, die move naar de, uh, naar de National League eh, blijft toch denk ik die, uh, het gebrek aan een DH, die toch uh, de pitcher even een moment van... Uh, van geeft als hij tegen de pitcher van de tegenpartij moet gooien. Ja,
1: ja, ja, of, ja, ik blijf het ook verrassend vinden. Want zou dan echt alleen dat het verschil maken? Ergens denk ik dan ook van dat de, de line-ups gewoon iets minder diep zijn. Of uh, ja, ik, ik, ik kan het moeilijk begrijpen dat echt alleen de pitcher dat zou zijn. Maar ja, de cijfers lijken erop te wijzen als je dit, zo, uh, dit soort uh, prestaties bekijkt. Nou, het volgende is wel dat als je naar de, naar de
0: batting stats kijkt van de, van de Major League... Ja, over de hele league gesproken... Dat over het algemeen de laatste paar jaar telkens de top 10 uh, van, van slagmensen allemaal uh, National Leaguers zijn. Uh, ik heb nu even het lijstje voor me op het uh, gebied van slaggemiddelden. Dan kijk je naar de top 10. Daar zijn even kijken hoeveel American Leaguers zijn. Dus José Altuve is in American League, is dat nummer 1. En de rest is allemaal National League. Ja. Dat zijn Justin Turner, Daniel Murphy, Charlie Blackman, Bryce Harper, Buster Posey, Paul Goldschmidt, Carlos Correa, DJ LeMayu en uh, yeah, Eduardo Nunez die dan nu in de American League speelt maar verreweg het meeste van zijn stats verzameld heeft in de National League. Uh, dus uit de top 10 is er één American League. en de rest is allemaal National League. Dus je zou zeggen dat ze aanvallend gezien meer dan genoeg te bieden hebben.
1: Dat zijn wel allemaal, uh, ja, dan kijk je wel in die zin ook denk ik naar de individuele spelers. Ja. Terwijl het, het, het komt in dit soort gevallen denk ik juist aan op uh, hoe goed is die nummer 8 hitter, hoe goed is die nummer 7 hitter. Ja, dat is zeker waar. Dat is misschien minder in de National nee, League. je zou dan kunnen kijken nog naar de, uh, de MLB standings, om te kijken
0: hoe het met hun, uh, hun run differentials en dat soort dingen zit. Maar dat is uh, misschien een beetje te veel voor het goede om dat allemaal nu even te doen. Maar het is, het is opvallend dat, uh, dat dit soort uh, yeah, moves naar de National League toch het algemeen goed uitpakken voor spelers, terwijl de andere kant op nog wel eens wat, uh, wat lastiger is. Hoewel Jeremy Hellickson daar dan weer uh, <laughs> ja, ja. het <laughs> tegendeel bewijst. Ja, Het is opvallend. Ik, uh, ik gun het Dorfisch wel. Ik ben wel benieuwd of hij het vol kan houden. Maar het, uh, ja, hij is in ieder geval goed begonnen. Uh, niet zo goed begonnen zijn eigenlijk alle Mariners trades. Hè? Want we hebben het heel vaak over Jerry DiPoto van de Mariners die uh, als een gek allemaal trades lopen te maken. Ook de afgelopen weken weer. Uh, Erasmo Ramirez binnengehaald, Marco Gonzalez binnengehaald, David Phelps binnengehaald. Uh, een trade gemaakt voor Yonder Alonso, daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar eigenlijk alle deadline deals van de Mariners uh, zijn hopeloos uh, begonnen aan hun Mariners carrière. Want uh, Erasmo Ramirez en uh, Marco Gonzalez die hebben in hun eerste stukje uh, carrière... Even kijken of hij goed zegt. Ze hebben González en Ramirez in hun eerste twee starts met z'n tweeën bij elkaar opgeteld. Negen innings gegooid, 15 hits tegen, 10 earned runs tegen en vier home runs tegen. Dus die zijn buitengewoon uh, slecht begonnen aan hun Merners carrière. Die zijn nog erg aan het wennen aan de American League West. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja, inderdaad. Goedemiddag. Hè. Uh, en David Phelps, die binnengehaald is van de Marlins, is na zijn eerste optreden als een merner van de heuvel gehaald met elleboogproblemen. Uh, het is nog niet bekend wat de blessure precies is, maar ja, ook voor hem niet zo'n heel best begin aan zijn, uh, zijn Mernis carrière. En in de, in de EOS sowieso inderdaad uh, nogal wat moeilijke want we hadden vorige week hebben we de, de Astros al een beetje afgekraakt uh, over het feit dat ze en niet zo heel veel deden bij de trade deadline en dan ook nog als hun grote move Francisco Liriano binnenhaalden voor uh, top prospect Teoscar Hernandez en Nori Aoki. Maar Liriano, die heeft, uh, zijn starterscarrière in Houston is ook snel voorbij, of niet?
1: Ja, ik, uh, hij is uh, naar de bullpen gestuurd.
0: <laughs> jongen. Jonge. Ja,
1: dan, uh, dan, is... dan doe je de best om, laat maar zeggen, je starting pitching rotation uh, aan te vullen met een, met een kwaliteitsarm. En dan, uh, dan doe je dit al vrij snel. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat ze niet van, dit van tevoren, voor die trade, al niet bedacht hadden.
0: Nee, maar dan is het nog steeds een, uh, natuurlijk, misschien nog wel een dommere trade. Van, uh, het feit dat je echt goede spelers opgeeft sowieso al voor Liriano is al verrassend. Maar dan ook nog dit, dat je hem na één start of zo meteen in de boel pen zet. Ik, ik kan, niet, kan me niet voorstellen dat dit, uh, dat dit goed uit gaat pakken. Uh, Dallas Keikel was ook trouwens echt uh, pissed off... Hè, voor het feit dat uh, de Astros niet, uh, zich niet versterkt hebben rond de deadline. Dat kwam helaas omdat net na onze podcast vorige week naar buiten. Maar Dallas Keikel was not amused. Die, uh, die zei alle andere teams die in de running zijn voor een plek, die hebben zich op een of andere manier versterkt. Hè, zelfs teams die al heel goed zijn, zoals bijvoorbeeld de Dodgers... die nog op het allerlaatste moment enorm investeren in Hugh Darvish. Hij zegt, en dan zijn wij eigenlijk net zo goed zo'n team... dat al vlieren fluitend op weg is naar de playoffs. En dan versterken wij ons als enige playoff contender... gewoon helemaal niet. Hij was echt... Ja, hij was boos. Hij was niet blij. En Dallas Kuykel is over het algemeen
1: een vrij... Relaxed figuur volgens mij. Het is, ik heb me dat dus interview zien geven. Het is een hele rustige uh, ja, jongen, laat maar zeggen. Dus ik, ik, uh, dat, dat hij dit zegt en, en uh, zo'n uitspraak doet, uh, dat wil wat zeggen over hoe het uh, op dit moment uh, erbij hangt in het uh, clubhuis van, van de Astro's. Maar ja, ze spelen nog steeds uh, wel sterk honkbal. En uh, ja, in de divisie uh, staan ze nog steeds een uh, kilometertje voor.
0: <laughs> ja, nee, dat is het probleem ook niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als je, ja, als je toch je team. Een signaal afgegeven naar je team dat je dan een iets betere speler had dan Liriano. En dat dan wel daar een beetje pissig over is, kan ik me wel ja. een klein beetje voorstellen. Er waren nog trades trouwens. We hebben het even over de trade deadline gehad. He, hoezo zijn er dan nog trades? Want ja, dat mag nog steeds. Uh, hoe zit dat nou precies? In een notendop, heel snel. Je hebt dus de non waiver trading deadline. Die was vorige week maandag. Daar hebben we een uitgebreide podcast aan, uh, aan gewijd. Uh, maar na 31 juli mogen er nog uh, spelers getraded worden. Maar dan moet die eerst aan een paar... Uh, Dingetjes voldoen. We hebben het daar eerder in het uh, seizoen ook keer over gehad. Waivers, het beroemde waivers-systeem. Dat was toen een uh, vraag hoe, uh, hoe dat werkte. Uh, spelers moeten door teams nu na de waiver deadline op waivers gezet worden. Uh, dat betekent dat elk team mag in principe die speler claimen. En dan kan er een paar dingen gebeuren. Hè, dat heb ik toen ook uitgelegd. Een, uh, uh, een speler mag uh, na een claim uh, getrade worden. Uh, er mag gezegd worden, je mag de speler helemaal hebben, inclusief contract. Of een team mag de speler terugtrekken. Uh, en dan vervolgens niet meer uh, traden. Um, maar als een speler uh, niet geclaimd wordt, die claimperiode duurt twee dagen, dus een speler moet twee dagen op waiver staan, dan uh, is hij gecleared en dan mag hij gewoon vrij uh, getraded worden. Uh, dus dan hebben de, de slechte teams niet meer de eerste keuze. Want ja, teams hebben altijd de slechtste teams, hebben de eerste keuze. Dat zie je bijvoorbeeld nu: de White Sox en de Phillies zijn de slechtste teams in de Major League. Dus die zijn behoorlijk veel waiverclaims aan het binnenhalen hier en daar. Ook spelers met grote contracten er worden gewoon op waivers gezet. Bryce Harper stond op waivers van de week. Nou ja, goed. Dat, uh, niemand claimt Bryce Harper, want je weet toch dat je hem en niet kan halen uh, qua, qua prijs. Niemand kan Bryce Harper op dit moment betalen qua prospect. Ja, misschien de White Sox, maar dat is niet hun missie. Misschien de Braves, is niet hun missie. Um, dus Bryce Harper, die cleart waivers gewoon vriendelijk. Uh, Justin Verlander zijn contract is veel te duur voor de meeste teams, dus die laten hem gewoon lekker staan. Uh, en dan cleart hij waivers. En nu mag dus in theorie Justin Verlander bijvoorbeeld getraded worden. Nee, of dat gaat gebeuren, dat is dan maar de vraag. Uh, maar mindere namen, die zie je nog wel eens. Af en toe uh, die getraded worden. Sean Rodriguez hè,
1: was de eerste. Ja, die is een Pittsburgh Pirate geworden. Van de, van de Atlanta Braves naar de Pittsburgh Pirates. Ja, hij is, uh,
0: hij is zelf bij de Pirates vandaan gekomen toen hij de
1: Braves gestuurd. En nu weer van de Braves
0: naar de Pirates terug. Aardig begonnen ook uh, aan zijn, uh, zijn tweede hoofdstuk
1: Pittsburgh volgens mij. Ja, hij had gelijk in de eerste wedstrijd uh, die speelde een walk-off. Dus uh, ja, er uh, zijn slechtere manieren om je, om je debuut te maken, uh, of ja, je, je rentree te maken in dit geval.
0: Ja, precies. Nou ja, hij had natuurlijk een zwaar auto-ongeluk gehad hè, in de, in de off-season, terwijl hij nog uh, onder contract stond bij de Braves. Echt een heel zwaar auto-ongeluk. heeft uh, maandenlang moeten revalideren. Maar het is goed om te zien dat Sean Rodriguez nu weer niet alleen terug is in, uh, in de Major League, maar ook meteen productief is en in de twaalfde inning een, een walk-off sloeg inderdaad. En uh, ja, we noemden wel al even Jander Alonso. Een van de beste uh, slagmensen uit de eerste helft van het seizoen... ...is van de Oakland Athletics naar de Seattle Mariners gestuurd... ...in de ruil voor outfielder Boog. Powell Boog. B-O-O-G. Dat is nog eens een keer uh, een voornaam. Uh, ja. ja. Ja, dat is een, uh, een versterkende move voor Seattle. Maar ja, Seattle, dat weten we inmiddels. Die, uh, die traden alles wat los en vast zit. En volgens mij zou Jerry DiPoto zijn schoonmoeder nog verkopen als hij komt. Uh, dus wat dat betreft... ja. Uh, yeah. Ik weet niet wat ze met Alonso gaan doen. Uh, die is even... wavers? wafers. Ja, 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 schoonmoeder op wafers <laughs> zetten. Dat zou het zijn. Ja. Uh,
1: maar Seattle staat wel. Ik bedoel, ze staan in die wildcard er niet eens zo heel slecht voor. Dus op zich is het best wel. Ik, ik vind het wel een, een goede trade die ze dan maken. Om gewoon dan een echte kwaliteitsjerst honger erbij te pakken. Uh, ze staan op, uh, op twee wedstrijden achter op de Yankees in de wildcard. Dus uh, ja, ik geef ze geen, uh, geen slechte kans. Dus ze, ze proberen het wel.
0: Nou, wat ze wel slim gedaan hebben, is dat ze lang genoeg gewacht hebben, denk ik, tot Jandro Alonso weer een beetje ja, back to earth was. Want die had natuurlijk een fantastische eerste helft van het seizoen, maar heeft eigenlijk de laatste anderhalve maand niet zo heel veel meer gedaan. Uh, en dan ja, hoef je niet zoveel voor hem te betalen. Terwijl er natuurlijk wel heel veel potentie nog in zit in zo'n speler. Dat hebben we de, de eerste helft van het seizoen wel gezien. En Boek Paul is nou niet echt de hoofdprijs betalen voor een speler. Dus dat, uh, dat hebben ze dan wel weer inderdaad uh, ja, slim aangepakt. Dan gaan we even minor leagues doen. Want uh, ja, ik, uh, ik ben op de show en dat betekent dat we altijd even, <laughs> even iets minor leagues moeten doen. Uh, er was van de week een, uh, een record. Jose Siri, dat is een Reds minor league. Helaas is Lionel er niet om met ons te praten over uh, Jose Siri. Uh, die had een 39-game-hitting streak. Dat is een uh, record in de Midwest League in single A. Maar daar kwam nogal een controversieel einde aan, of niet?
1: Ja, ik weet niet uh, of, of de luisteraars het gezien hebben, maar anders zoek het even op. Uh, je, als je iemand een, een, een hitting streak kan ontnemen, dan uh, moet je dat in principe niet doen. Je moet gewoon proberen iemand fair en square uit te willen gooien. En wat, wat, de, tegen, ja, wat de tegenstander hier deed, ik vond, het, ja, ik vond het een beetje gênant om naar te kijken. Ik weet niet, kan jij het verder toelichten wat er gebeurd is? Ja, het was de wedstrijd van de
0: Midwest Team, single-A team van de Reds, tegen de Dodgers affiliate van de single-A, dat is de Great Lakes Loons. Uh, dat was De wedstrijd uh, daarvoor was er wat gedonder geweest met een jongen van de Loons die een paar homo's had geslagen en toen een bal op z'n sodomieten gegooid kreeg. En de volgende dag uh, was het blijkbaar de beurt aan José Siri Hij was uh, 0 uit 3 en kwam de vierde keer in, uh, in de 8 of 9e inning aan de slag. En uh, de eerste pitch zeilde vlak achter zijn hoofd. Uh, dus dat is natuurlijk, ja je pakt natuurlijk altijd een slagman uh, als je het terug wil pakken die een beetje iets gedaan heeft. Maar heel netjes is dat natuurlijk niet. Nou is allebei de teams op het veld, iedereen een beetje schreeuwen naar elkaar. Uh, vervolgens uh, krijgt Siri wijd right, begon die pitcher nog een keer te schreeuwen tegen hem dus dan spelers weer het veld op uh, maar ja met wijd right is je hitting streak wel voorbij dus uh, helaas is op die manier uh, Jose's series 39 game hitting streak bij 39 geëindigd maar ja het is uh, typisch zo'n minor league een beetje dat boost league gedoe van op elkaar gooien een
1: beetje schreeuwen en ja uh, goed de uh, unwritten rules for baseball. En dan zeg je altijd toch... Uh, they're unwritten, uh, unwritten because of a reason.
0: Ja, precies. Ja. De, deze jongen van de Great Lakes Loons is blijkbaar niet zo vertrouwd met, uh, ja, met hoe of wat. Want het, het sloeg helemaal nergens op. Dus ik denk dat hij uh, nog wel even dat, dat een staartje zou krijgen. Maar goed, dat was de minor league update van deze week. Verder uh, gaan we het uh, zoveel mogelijk bij de majors houden. Want we hebben al uh, meer dan genoeg nog te bespreken. Want Bartolo Colon, jawel, 44 jaar.
1: Uh, misschien is hij wel 45 inmiddels. Gooit een complete game. Ja, dat was uh, de Texas Rangers uh, waren de opponent van de van de Minnesota Twins. En uh, ja, het was. Uh, of nee, dat ja, was. Ja, dat was. Ja, dat was Rangers. En uh, ja, het, het, ik bedoel, het, het, was, het was geen geweldige lights-out-wedstrijd. waarin hij compleet de line-up domineerde. Hij kreeg vier punten tegen. Maar hij gooit wel gewoon een, een, een complete game. En hij is daarmee door de oudste American League pitcher. met een complete game victory. sinds Nolan Ryan in 1992. Die deed dat toen op 45-jarige leeftijd. Maar ja, is, uh, jij vroeg uh, toen, uh, toen hij naar de Minnesota Twins ging, van, ja, hij heeft me vaker ongelijk bewezen, kan hij het nu weer? Ik vlak het niet uit. Nou ja, dat is toch weer uh, een knappe prestatie.
0: Ja, dit, dit is, ja, Big Sexy blijft verbazen hoor. Het is uh, heel apart. Ik, ik kan het niet verklaren. Als ik het kon verklaren zou ik het doen. Ik heb er uh,
1: totaal geen uitleg voor. Over, over, over verbazen gesproken, we zijn net wel even iemand nog vergeten. Een, een, trade die jij, uh, een speler van een trade die jij uh, op het laatste moment in de aflevering vorige week hebt uh, aangekondigd. Tim Beckham naar de Baltimore Orioles.
0: Nou oh, ja, ja die,
1: uh, die hebben we inderdaad even overgeslagen
0: net. Ja. Dat, uh, die is ook best goed begonnen. Ja, heeft uh, de 10.000ste home run in de geschiedenis van de Baltimore Orioles geslagen. is nu al 1,1 uh, wins above replacement waard na zijn eerste week uh, bij de Baltimore Orioles. Die is inderdaad ook goed begonnen. Ja. Die, die trade heeft ook wel wonderen gedaan voor
1: in zijn eerste week drie homelands voor de Orioles. En hij zei ook in een, een van die interviews uh, naast de laatste homeland. van ja, ik vind het gewoon prettig om voor een team te spelen waar je gewoon, uh, gewoon lekker uh, kan swingen. En uh, ik, ik denk dat daar ook wel echt een kern van waarheid in zit. Als je de, als je de race vergelijkt met de, Oakland, of, uh, met de Baltimore Orioles, ik denk dat je daar gewoon een cultuurverschil ziet met, met hoe slagmensen aan slag staan en, en wat hun instructie is. Uh, ik, ik denk dat Beckham in, in die zin gewoon bevrijd is. En nu gewoon zoiets heeft van, oké, okay, ik mag gewoon lekker gaan slaan. En, uh, en we gaan wel zien uh, wat eruit komt. Ja, dat is een beetje de, de, zoals ik uh, de, de line-up van de Baltimore Orioles interpreteer. Ja,
0: en, en neem alleen al het, uh, het stadion ook. Ik bedoel, uh, waar zou je liever spelen? In een, uh, in een betonnen bak in Tampa of in een schitterend historisch Camden Yard in Baltimore? Dat, uh, dat zou voor mij ook wel een verschil maken, denk ik. Baltimore, ja. Ja, dat is absoluut. Ja, heel goed. Tim Beckham. Uh, fijn dat je die nog eventjes tussengooit. Dat heb ik inderdaad overgeslagen. Tim Beckham is nog geen Hall of Famer. Uh, daar is hij nog heel ver van verwijderd. Zal hij waarschijnlijk ook wel nooit worden. Maar er zijn de afgelopen week wel drie spelers aan de Hall of Fame toegevoegd. En nog een aantal executives. Het was tijd voor Jeff Bagwell, Tim Raines en Ivan Rodriguez. Om uh,
1: de Hall of Fame in te gaan. Ja, ze zijn allemaal uh, in, de, in de Hall of Fame terechtgekomen. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje. Uh, gera ja, ik wil niet zeggen geruisloos. Maar door alle trade deadline gebeuren. Heeft het niet heel veel aandacht uh, gekregen, in mijn optiek. Uh, ja. Maar ja, wat, ja ik, ik, als ik even heel kort op de spelers in mag gaan. Jeff Bagwell staat bij mij toch echt bekend als de man met die bettingstands waarbij die benen zo ver uit elkaar staan. Ja, inderdaad. In en, en menig videospelletje was dat altijd wel interessant om, uh, om te zien. En, uh, ja, en zelf heb ik met uh, Ivan uh, Rodriguez toch wel warme herinneringen aan. Ik, toen, toen ik klein was en, en uh, uh, echt honkbalwedstrijden ook in de nacht begon te kijken. Ja, dan was ik, uh, Ivan Rodriguez de catcher van de, van, de, uh, van de Florida Marlins toen nog. En uh, ja, ik vond het wel een... Uh, het, was, het was echt een goede slagman toen. Dus uh, ik, ik vind het leuk om uh, um Pudge Rodriguez de uh, Hall of Fame in te zien gaan. Ja, nou ja het, het enige van die
0: drie spelers is dus dat uh, Ivan Rodriguez en Jeff Bagwell echt wel... Uh ja een categorie uh, nooit gepakt maar wel zeer onder zeer zware verdenkingen van uh, doping uh, liggen want ze zijn natuurlijk ja, het waren de sterren uit het doping uh, tijdperk ja. Um, dus ja het helemaal kwijt gaan ze dat niet Het is natuurlijk nooit bewezen dus ja je weet, je weet het nooit maar um, Tim Raines staat er voor mij natuurlijk een, een klein beetje bovenuit uh, begonnen bij de Montreal Expos uh, en ook bij de White Sox en Yankees uh, glorie dingen gedaan er komt binnenkort een, een boek uit, weet ik toevallig. Uh, Tim Raines zijn, uh, biografie komt uit. En dat uh, wordt echt een fantastisch boek. Dus uh, als mensen van hongballiteratuur houden... raad ik van harte aan om in de gaten te houden... wanneer Tim Raines biografie uitkomt. Want uh, die man heeft wat meegemaakt, hoor. Die heeft uh, hele wedstrijden uh, gespeeld in de jaren 80... met een, uh, een flesje cocaïne in zijn kontzak. Uh, en die ging dan tussen de, tussen de inge door... eventjes naar de kleedkamer... om eventjes snel een lijntje te doen, zodat hij weer doorkomt. Dus dat uh, was uit dezelfde periode als die... Uh, de New York Mets teams met Daryl Strawberry en Doug Gooden. die allemaal stijf stonden van de speed en de dope en weet ik het allemaal. Uh, dat, uh, Tim Raines was natuurlijk een ster uit uh, de ja, drugsrijke jaren 80 uh, periode. Uh, dus ik raad zeker aan om in de gaten houden wanneer dat boek uitkomt. Dat lijkt me fantastisch om te lezen. Tim Raines is echt een ja, geweldige kerel. Uh, was de eerste honkcoach van uh, het White Sox team. dat in 2005 de World Series won. Dus ik heb altijd een zwak voor, uh, voor Tim Raines. Uh, er waren ook twee executives trouwens, die, uh, die moeten we nog even noemen. die de Hall of Fame in mochten. Uh, Bud Selig, voormalig commissioner van Major League Baseball. En Braves executive John Sherholdt zijn ook toegevoegd aan de Hall of Fame. Nou goed, dat uh, nemen we dan maar even aan. Ja. Hall of Fame daar gelaten. Pablo Zanderval. Oh jee, daar is hij weer. Hij is terug in de majors. <laughs> want Brandon Belt werd in, de, in San Francisco op de 7-day concussion-DL geplaatst. En daar was Pablo Zanderval.
1: Ja, het was letterlijk een geluk bij een ongeluk voor hem. Want Brandon Belt werd uh, met een pitch geraakt op zijn helm. En uh, verliet gelijk de wedstrijd. Uh, wat, uh, wat ervoor zorgde dat Pablo Sandoval de volgende dag in de line-up ter, terugkeerde bij de San Francisco Giants. En uh, ja, mixed reactions. Uh, toen hij werd uh, aangekondigd in het stadion waren er zeker wat, uh, wat uh, mensen die applaudisseren. Maar er waren ook een paar boos. Uh, omdat hij, zoals je vorige keer ook aangaf, he, gekozen heeft voor het geld. En, uh, en ja, wat comments had achtergelaten in San Francisco. Uh, die bij de fans blijkbaar nog zeker uh, niet vergeten zijn. Uh, maar in zijn eerste wedstrijd uh, sloeg hij 1 uit 3. Uh, en uh, ja, hij maakte ook nog een, uh, een, een throwing error. <laughs> ja, yeah, hier... zo kennen we hem weer natuurlijk. Precies, ja, dat is zijn eerste play was, uh, was, een, was een error waarop gelijk gescoord werd. Dus ja, uh, laten we... het is nog niet de panda zoals we hem uh, ooit hebben gezien. Maar uh, hij is terug uh, in ieder geval weer uh, op het hoogste niveau.
0: Ja, de vraag is voor hoe lang. We, we zullen Pablo in de gaten houden. Ja, we hadden ja. ook weer een schorsing. Hè? Uh, even kijken, Matt Joyce is geschorst vanwege... Taalgebruik,
1: ja, ja met Joyce die kreeg een, een schorsing voor twee duels. Uh, eerder dit seizoen hebben we ook al met Kevin Pillar een, een schorsing gehad die vergelijkbaar was. Uh, hij heeft een uh, ja, een, een, een scheldwoord uh, geroepen, uh, een homofoob scheldwoord. Uh, en uh, ja, daar, daar is hij uh, ja voor uh, voor gestraft voor twee wedstrijden. Hij is erbij gelapt door een een AP fotograaf uh, en uh, die heeft erover getweet en daardoor uh, is het verhaal naar buiten gekomen. En uh, MLB heeft uh, gelijk uh, twee wedstrijden schorsing uh, uitgedeeld. Ja, ik geloof dat hij een fan uitscholt. Er uh, was één specifieke fan
0: een beetje zat die hem een beetje zat te hekkelen. En toen uh, heeft hij inderdaad een, een homofobisch geldwoord naar deze fangroep. En hem uitgedaagd om naar de wedstrijd te komen vechten. En uh, ja, inderdaad een AP-fotograaf die naast de dugout zat, heeft dat uh, vanaf zijn telefoon uh, allemaal de wereld ingeholpen.
1: Ja, ik begrijp niet met dit, soort, met dit soort jongens waarom kijk je niet, hè? we hebben het hier vaker gehad over Joey Foto zo kan je ook omgaan ja. met fans die een beetje lopen te hekkelen. Uh, maar ja, het is uh, ja, de, hij zal er uh, van moeten leren
0: ja nee, absoluut, het is een uh, uh, domme zet van Matt Joyce het, uh, het is gewoon, ja, blijkbaar niet zo'n hele slimme jongen uh, ook niet zo'n slimme jongen is Pete Rose, we hebben het heel vaak over Pete Rose gehad uh, hè, verwijderd uit de holbal levenslang geschoorst, nooit de halve in ondanks dat hij een fantastische carrière heeft gehad en nu is hij door de Phillies ook, uh, uh, heeft hij nog een trapje nagehad. Want hij was eigenlijk uitgenodigd voor een, een Phillies alumni weekend. 10 tot 13 augustus zou dat uh, plaats gaan vinden. En dat zal nog steeds plaatsvinden. Alleen Pete Rose, de centrale man, is uh, ja, toch geblokkeerd van komen.
1: Dat klopt. En ik denk dat daarmee ook eigenlijk een einde is gekomen aan zijn, uh, in mijn optiek, uh, zijn kansen op überhaupt ooit de Hall of Fame in te komen. Er is namelijk recentelijk naar buiten gekomen dat uh, dat Pete Rose in zijn tijden dat hij in de jaren zeventig speelde een, een seksuele relatie heeft gehad met een minderjarig meisje uh, tijdens zijn huwelijk en hij had zelf twee kinderen. Het meisje wat is dit artikel was geloof ik veertien en hij dacht dat ze zeventien was, maar dit is uh, ja, ik denk dat hij hiermee gewoon alle kansen die hij had op de hall of fame, ja, die zijn gewoon klaar. En ik begrijp ook niet waarom je, als je dit soort dingen gedaan hebt en ook het gokken en dergelijke dan maar zo blijft volharden, dat je uh, wijzen maar naar je, je honkbalprestaties en zeggen van, ja, ik hoor thuis in de Hall of Fame. Dus uh, in ieder geval het alumni weekend van, van de Phillies, uh, dat, uh, dat gaat door zonder uh, Pete Rose, maar dan zou een Pete Rose bobblehead uitgedeeld worden. Uh, dat gaat ook niet door. Nee. Is het
0: al uh, helemaal precies uitgezocht en onderzocht en bewezen dat die, uh, dat die relatie plaats hebben gevonden of is het nog steeds uh, in de onderzoeksfase?
1: ja wat, wat ik had begrepen is in ieder geval dat, er, dat het, het besluit van Piet Rose om niet naar, uh, dit, uh, naar dit evenement te gaan was een mutual beslissing. Uh, dus dat, dat vind ik in die zin al opvallend. En ik geloof wel dat uh, het recentelijk naar buiten was gekomen. Maar ik, weet, ik denk dat het nog deels in de onderzoeksfase zit. Maar het, het was niet volledig ontkend uh, uh, wat ik had begrepen. Nee, nou ja, uh,
0: interessant. Uh, dus dat
1: zal dan in die zin inderdaad nog moeten blijken. Maar ja, hoe zie jij zijn kansen voor de Hall of Fame als, als dit daadwerkelijk uh, waar blijkt te zijn?
0: Nou, die was hij sowieso al kwijt. Dus uh, dat, uh, dit maakt hem alleen nog maar als het waar is een uh, grotere flop als een men, als mens. Hij had het daar een paar jaar geleden had hij ook zo'n uh, reality tv show. Daar heb ik in twee afleveringen van gekeken. Nou, het is echt ontzettend een maloot. Dus uh, ik denk dat we gevoeglijk het hoofdstuk Pete Rose uh, kunnen sluiten. Laten we dat ook maar snel doen. Uh, injury Report, Mike. We hebben, een, een paar, we hebben er een paar uitgehaald. Dat is natuurlijk heel veel blessures geweest, maar er zijn er een paar jongens die we eventjes willen bespreken. Dus dat doen we even nog. Uh, jij begint
1: met Clayton Kershaw. Clayton Kershaw, ja. Die is vier tot zes weken uitgeschakeld. Nou, Inmiddels zijn er wel één, twee weken voorbij, maar hij heeft een rugblessure uh, sinds het moment dat hij op de DL is gegaan. Uh, wat, ja, Dat was eigenlijk vlak voor de trade deadline uh, bij onze vorige episode. En toen hebben ze dus besloten om, uh, om Hugh Darvish te halen. Uh, gaat dit de kansen van de Dodgers nu nog beïnvloeden in jouw optiek? Nee,
0: niet uh, nu ze Darvish gehaald hebben. Dat, uh, ze hebben zo'n enorme voorsprong. Dat komt, uh, komt wel goed, denk ik. Dat denk ik
1: ook. Uh, Steven Strasburg, die had uh, verlieten uh, wedstrijd tegen de Diamondbacks met een zenuwbeknelling. Uh, leek zijn volgende start te halen. Toen is hij uiteindelijk toch op de disabled list gegaan. is toch alweer uh, voor Steven Strasburg weer een blessure. En hij is wel vaker geblesseerd geweest. Dus even afwachten uh, hoe, dat, uh, hoe dat verder gaat. Uh, de starting pitcher van de Tampa Bay Race, Jake Odorizzi. Is ook op de 10-day disabled list gegaan met een rugblessure. Outfielder Dexter Fowler van de St. Louis Cardinals. 10-day disabled list met een polsverrekking. Mitch Henniger, your boy. Ja, dus uh, hij heeft een beetje pech. Ja, weer geblesseerd. En ik moet ook zeggen, hij heeft, hij heeft best wel veel back and forth dit seizoen gegaan uh, met blessures. Ja. Uh, maar hij is ook op de 10-day disabled list gegaan. Hij uh, heeft een, een bal op zijn hoofd gekregen. Uh, dan hebben we Kevin Kiermaier. Die heeft eerder uh, een, een, blessure, of, die heeft een blessure aan zijn heup. Daarvoor is hij geopereerd. Uh, en zijn rehab uh, was, uh, was uitgesteld. Uh, en die zou uh, beginnen op 9 augustus. Maar dat lijkt hij niet te gaan halen. Ja, dat betekent denk ik wel wat voor de, voor de kansen van de Tampa Bay Race. Om, om echt te competen in die, uh, in die wildcard uh, race in de American League. Want ik denk dat ze wel een fitte Kiermaier kunnen gebruiken uh, in de line-up.
0: Ik denk dat ze daarom ook Lucas Duda gehaald hebben. Omdat ze gewoon nog even een, uh, iemand erbij moesten hebben. Aanvallend. Die ze ook wat opties geeft nog. Dat ze wat kunnen schuiven met andere spelers. Dat ze eventueel Corey Dickerson in het outfit kunnen plaatsen. Als Kiermaier niet terugkomt. En dan uh, Duda laten die of ofzo. Uh, ik denk dat dat een van de redenen is dat uh, de race Duda gehaald hebben.
1: Ja, ja, ja. En dan hebben we nog één blessure die we even snel benoemen. Dat is ja... King Felix Hernandez, hij is weer naar de 10-day disabled list. De, de Mariners zal dan eigenlijk terug een paar weken. En ja, nu is hij weer terug naar de disabled list met een, een bicep strain, als ik me niet vergis. Ja. Dus dat is helaas ook voor de, de Mariner's geen goed nieuws. Nee, sowieso geen goed nieuws voor de Mariner's de laatste dagen.
0: Thanks Mike voor je injury update. Dit was ons blokje nieuws en notes. We hebben nog een paar mailbag vragen en daarna breiden we er een eind aan. Maar als eerst de mailbag.
1: Just a bit outside.
0: Mailbag. De eerste mailbagvraag komt van Wouter van Willigen uit Oesgeest. En Wouter, dankjewel voor je vraag. Wouter mailt, wat vinden jullie van het feit dat de Cubs Steve Bartman een World Series ring hebben gegeven? Is dat een mooi gebaar of is het huichelarij? Ja, Steve Bartman, de beroemde persoon die een aantal jaar geleden tijdens de playoffs... Uh, vanuit de, het publiek een bal voor de neus van Moises Alou wegkaapte die hem wilde vangen... en daarmee uh, hadden de Cubs de volgende ronde van de playoffs gehaald... Bartman natuurlijk verguist de laatste jaren en hij heeft nu dan een ring gekregen, toch nog. Wat, uh, wat vinden wij daarvan, Mike?
1: Ik vind het een, een, een mooi gebaar, maar ik denk dat het uh, ja, weinig goed maakt aan het leed dat Steve Bartman in de afgelopen jaren heeft moeten doorstaan. Ik bedoel, ik heb een documentaire de keer gezien daarover ook, uh, die heeft de ESPN gemaakt in die 30 for 30 rakes. Nou ja, ga, ga die kijken als je honkbalfan bent. Maar hoe cru mensen kunnen zijn naar zoiets, het is echt, uh, ja, deze man die, is, die heeft een compleet nieuwe identiteit eigenlijk aan moeten nemen. heeft nooit iemand meer wat van gehoord uh, en ja, de Cups uh, zelf hebben hem ook eigenlijk uh, uit het stadion vervoerd, maar daar is ook eigenlijk alles mee gezegd, uh, voor zover wij weten. Uh, en ik, denk, ik vind het in ieder geval mooi dat ze dit gebaar hebben gegeven en hij was er zelf ook, uh, gaf hier een press statement uh, aan, uh, blij mee. Uh, dus uh, ja, dus, uh, ik, ik weet niet wat jij ervan vindt in dit geval. Ja, nou, ik, ik vind het een beetje,
0: een beetje uh, huigelarij. Aan de ene kant ik vind ik het wel sympathiek van ze dat ze hem nu een soort van nou, echte afsluiting hebben gegeven. Maar die club heeft ook jarenlang in de periode dat het team gewoon te slecht woorden was, hebben ze ook hun best gedaan om die hele mythe rondom Bart met een beetje in stand te houden. Uh, dat, dat mailde Wouter ook al een beetje, uh, dat het ook wel een beetje opvallend is dat de Cups uh, die hele legende een beetje uh, hebben gevoerd. En nu het ineens dan, nu allemaal goed gaat, krijgt hij een ring. Ja, ik ja. weet niet. Als, als dit helpt om het hele gedoe af te sluiten, vind ik het prima. Dan ben ik er ook gewoon klaar mee en dan kunnen we, we eindelijk gewoon lekker vergeten. En hetzelfde doen als er met Jeffrey Meyer gebeurd is, die uh, in de Baltimore New York Yankees Series van de eind jaren 90... Uh, op een gegeven moment eenzelfde soort actie ondernam als Bartman. Uh, dat we die gewoon kunnen vergeten.
1: Nou, de mythe is wel groot rondom Bartman. Ik bedoel, je hebt ook toen ze de, de, de serie wonnen, de, de World Series... Veel mensen die willen hem gewoon zien, kijken hoe het met hem gaat of in ieder geval dat ze weer denken van oké okay, Steve, dit is Steve vandaag de dag. Mm. Ik ben benieuwd of hij ooit, want hij, hij, is hij heeft totaal geen zin in die publiciteit, heeft het altijd enorm afgehouden en alles. Wat ik me heel goed voor kan stellen in zijn positie. Ja zeker. Ik, ik, ik ben benieuwd uh, of, of we ooit nog uh, uh, echt wat gaan horen van Steve Bartman uh, of zien. Ik hoop het niet. Ik hoop dat het gewoon klaar is en dat we ons nu kunnen
0: focussen op de Cups van, van nu en niet de Cups van 15 jaar geleden. Ik denk dat dat het belangrijkste ja. is.
1: Het, het zou wel een andere tijden sportaflevering nog een keer zijn. Een interview met Steve Bartman. Het, zoiets gaat ongetwijfeld ook nog gebeuren. In Amerika zijn ze
0: heel slecht in het loslaten van dit soort dingen. Dus het zal ongetwijfeld nog een keer gebeuren dat ze over tien jaar of zo... Uh, Where is Steve Bartman nou gaan doen? Maar dat, uh, ja, laten we hopen dat we ons nu kunnen focussen op het honkbal. Uh, dank Wouter voor je vraag. Tweede vraag kwam van Volkert Harmsen uit Leiden. En uh, Volkert had een, een lange mail, een interessante mail. Uh, Daar hebben we het volgende uitgepakt. Hij zegt, uh, mijn vraag gaat, om, uh, gaat over Billy Bean... Uh, in hoeverre is het aura dat om Billy Bean heen hing, uh, na aanleiding van uh, Moneyball en zo, en het succes van de Athletics aan het begin van de eeuw afgenomen? Want de A's zijn de laatste jaren erg matig. Bean voert dubieuze trades uit en al met al vraag ik me af welke toegevoegde waarde hij nog heeft voor de A's. Wat is nou eigenlijk zijn legacy? Is hij hall of fame waardig of is hij een dovende ster? En in het verlengde daarvan, bij welke franchise zouden wij uh, hem nog een keer aan het werk willen zien? Wat zou een goede match kunnen zijn? Nou beginnen we met het eerste deel van de vraag. Wat is de, de legacy van Billy Bean? Heeft hij nog een toegevoegde waarde voor de overheid? Hij is eigenlijk al
1: wat meer op de achtergrond getreden. Hij is nu al een andere rol dan echt de GM. Uh, dus wat dat betreft... Uh, denk ik dat hij voor nu eigenlijk ook gewoon... Uh, niet meer als GM gezien moet worden. En ook gewoon uh, ja, niet zo heel veel invloed. Hij heeft denk ik nog wel invloed... maar hij zit niet meer op het dagelijkse uh, bestuur. In mijn ogen... ik denk dat hij die beslissingsbevoegdheid... wat meer aan andere mensen heeft gegeven. Uh, dus dat hij uh, de, ja, wat dat betreft... Uh, is die rol uitgespeeld, een beetje in mijn beleving. Maar zijn legacy is in die zin voor mij wel. Ja, hij is de GM geweest die Bill James' ideeën. daadwerkelijk in, in de Major League uh, heeft weten. Uh, ja, een plek weten te geven en, en durven uh, uit te spreken en toe te passen. En ja, dat, ja, dat is. Iemand moet die lands breken en, en dat heeft hij gedaan. Uh, in mijn ogen. Zou wel Bill James in de Hall of Fame moeten. En ik denk samen met Billy Bean eigenlijk... ja Als je een GM wil noemen... Het, het probleem is gewoon... Hij heeft in die zin niks gewonnen. En dat blijft denk ik wel lastig. Uh, maar met wat hij heeft bereikt... In het verder brengen van de sport... Ik denk dat hij wel in de Hall of Fame thuis zal worden. Dat is, dat is mijn beeld ervan.
0: Ja, dat denk ik ook. Zeker als je ziet dat nu John Sherhold Van de Braves toegevoegd is aan de Hall of Fame... ook in dezelfde soort uh, figuur ja. als Billy Bean... Ook een heel grote invloed heeft gehad op de sport... Uh, wat uh, Volkert mailt is absoluut waar. Zoals, het, lijkt, het lijkt erop dat zijn ster dovend is. In zoverre dat het principe van Moneyball... dat zo succesvol was aan het begin van de eeuw... Uh, eigenlijk een beetje uitgewerkt is. Hè. We zien dat nu met die uh, flyball movement. Die enorm veel uh, power... die powerbeweging die er aan de gang is in de majors... dat heeft niks meer te maken met uh, Moneyball. Moneyball is natuurlijk altijd gebaseerd geweest... op het vinden van uh, uh, ja, matig getalenteerde spelers... die wel heel veel op het hond konden komen bijvoorbeeld. Hè. Dat, uh, Scott Heddeburg wordt daar in het boek... Uh, ontzettend naar voren geduwd als... Uh, uh, als hij de, de, de verpersoonlijking van Moneyball. Een, een, een slagman met weinig power, maar die ontzettend uh, hoog OBP heeft. Uh, dat was het hele principe van Moneyball. Zo goedkoop mogelijk spelers in, inhalen, in huis halen die veel op het honk komen. Want als mensen op het honk komen, dan kan je ze eventueel binnenslaan. En dan kun je die dus, efficiëntie opsporen. Precies. En ik denk dat dat hele principe gewoon helemaal dood is. Ik denk dat Moneyball gewoon nu niet meer bestaat. Je hebt de, het heeft wel echt de basis gelegd voor. De sabermetric movement van nu. Het, 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 het diep in de statistieken duiken. Veel dieper dan we in de jaren negentig nog deden. Toen waren RBI's, home runs, wins, losses, dat was het belangrijkste. En nu kijken we al veel verder. We kijken naar FIP, we kijken naar XFIP, we kijken naar Woba, we kijken naar War. Uh, allemaal dat soort dingen die veel beter aangeven wat een speler kan. He, de oude, oude statistieken, zoals RBI, home run, wins, losses. Die geven eigenlijk meer, meer aan hoe een wedstrijd verlopen is. Terwijl de nieuwe statistieken, he, de, de sabermetric stats, de, de diepgaande stats. Veel meer kijken naar individuele spelers en wat die kunnen. He, want als je zegt: Oké, okay, deze speler heeft drie homeless dus geslagen in een wedstrijd, ja, dan weet je hoe de wedstrijd verlopen is. Maar het zegt niet zo heel veel over he, wat, de, wat de slagman nou precies gedaan heeft, met welke pitch en in hoeverre de, de andere, de, 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 de rand van zetten een rol gespeeld hebben. Dus ik denk dat het hele principe van Moneyball de grond, de basis heeft gelegd voor hoe diepgaand wij nu naar de statistieken van honkbal kijken. Alleen ik denk wel dat het principe van Moneyball... van het zoeken naar de market efficiencies op het gebied van OBP... gewoon voorbij zijn. Ik denk dat we die, die, dat boek kunnen, kunnen afsluiten. Sport heeft zich in die zin ook gewoon ontwikkeld. Ja, en op het moment dat die film uitkwam met Brad Pitt... was het natuurlijk al gelijk afgelopen. Toen, uh, toen was Moneyball helemaal uh, exit. Um, ja. Het verlengde van focus de vraag: welke franchise zouden we hem nog aan het werk willen zien? Ik zou er nu niet zo 1, 2, 3, eentje kunnen verzinnen... juist vanwege dat principe. Als Bean nog iets interessants wil gaan doen... dan zal hij een nieuw iets moeten uitvinden... Net zoals toen de tijd Moneyball. Uh, maar hij, heeft, hij is eigenlijk uh, ten onder gegaan aan zijn eigen succes, denk ik. Er zijn zoveel GM's die toen de tijd op dezelfde manier zijn gaan kijken naar honkbal En die wel die doorsprong hebben gemaakt naar de advanced statistics. Waar hij heel erg is blijven hangen in zijn oude Moneyball principe. Um, ik, ik, denk, ik denk dat
1: hij binnen honkbal niet heel veel meer kan betekenen. Misschien binnen een andere sport. Ja, nou ja, maar ik ook heel even nog kort aanhaken daarop. Als je kijkt naar uh, de GM's vandaag de dag, dat zijn allemaal uh, mensen van uh, Yale, Harvard en, uh, en MIT en zo. Dus dat, daar zie je ook al uit dat die cybermetrics movement veel verder aan het, uh, aan het gaan is. Ja. Uh, en inderdaad, andere sporten, ja, ik, ik ben er eigenlijk van overtuigd. Billy Bean is een groot voetbalfan uh, en hij is een groot fan van Liverpool. En ik, ik weet dat daar wel, het een, althans volgens mij zijn er daar wel... Uh, de mensen van Liverpool wel echt uh, daarmee bezig. Uh, ik zie hem ooit nog wel een keer een overstap maken... naar een soort klankbordfunctie binnen een voetbalclub. Ja, uh, hij is... Denk uh, dat die, ja, dat, dat die, dat daar is nog een, best wel een gebied te winnen. Er worden heel veel stappen nu ingezet. Dus dat is juist enorm in beweging. En dat hij daar wel iets uh, nog uh, in zou kunnen bewegen. Dus ja, uh, Billy Bean uit, uit het honkbal eigenlijk.
0: Hij heeft toch een paar jaar geleden nog iets gedaan met AZ... Toen uh, volgens mij Robert Eenhoorn uh, bij AZ zat. Ja, toen... en
1: Ernie Stewart, Precies. Ik, uh, die hebben ook wel, ook wel uh, contact inderdaad, uh, gehad. Dus dat zou nog inderdaad, uh, ja, misschien
0: dat hij de voetbalwereld hier op zijn kop kan gaan zetten. Maar ik denk dat zijn ster inderdaad uh, binnen de honkbalwereld een beetje, uh, ja, dat het allemaal een beetje vergaande glorie is aan het worden voor Billy Bean. Want wat Volkert zegt is absoluut waar. De meeste trades van de Open Athletics de laatste paar jaar zijn uh, ja, heel erg wazig. Echt, uh, er is niet heel echt een, een lijn in te ontdekken. Uh, super interessante vraag, Volkert. Uh, misschien gaan we hier nog wel een keer terugkomen met, uh, als de andere boys ook weer terug zijn. Uh, maar we hebben als laatste nog een derde vraag. Die kwam van Remco Hanenburg En dat heeft al iets minder te maken met Hongbal zelf, maar meer met uh, uh, ons als, uh, als host van de show. Remco mailt, in de afgelopen editie hadden jullie het over de Topscards. Dat was dus de twee afle afleveringen geleden. Uh, in het verlengde daarvan was ik benieuwd in hoeverre jullie baseball games spelen, hebben gespeeld op pc of console. En wat jullie daarvan vinden of vonden. Nou, Mike, uh, beginnen we bij jou. Ben je een,
1: uh, ja. een baseballgamer? Ja, maar in het verleden veel meer dan, uh, dan tegenwoordig. Ik ken Remco een beetje en zijn echt een uh, fan of de podcast. Dus uh, dank voor je vraag. Uh, nee ja, ik, ik heb, uh, ik moet zeggen, in, tien jaar geleden speelde ik veel meer honkbalgames dan nu. Nu tegenwoordig uh, speel ik soms nog out of the park baseball. Dat is echt uh, op de PC een, een manager game, zeg maar, vergelijkbaar met de voetbalmanager. Maar dan uh, met de MLB en de, en de minor leagues. Super intensief spelletje om te spelen. En, uh, en ook super uh, verslavend. <laughs> uh, maar ik heb uh, eigenlijk uh, in het verleden veel meer op de, op de PlayStation uh, uh, ja, MLB 2002 van uh, 989 Sports gespeeld. Ja, en als je dan tegenwoordige spelletjes kijkt, het is eigenlijk nog heel erg vergelijkbaar op een bepaalde manier als toen, maar ook weer niet. Uh, en een ander spelletje wat ik, wat ik zelf in, uh, echt een van de leukste spelletjes vond, uh, dat was uh, Backyard Baseball. En in plaats van, de, dat, ja, dan speelde je met de kinderen uit, uh, uit de omgeving, zeg maar. Die hadden ze samengesteld, allerlei karaktertjes, maar ook met een, een kid Randy Johnson en een kid Albert Pujols en een kid Alex Rodriguez. En dan speelde je in plaats van in de Cactus League in de, in de competitie of zo. <laughs> uh, maar dat was echt een superleuk spelletje en heel toegankelijk om te spelen met allerlei superpowers. Dus uh, nee, ik heb, uh, ik heb wel dat soort uh, spelletjes gespeeld. Ja,
0: nee, ik ben ook een, uh, inmiddels een uh, out-of-the-park baseball, een uh, OTP-speler. Uh, dat ja. is inderdaad, uh, het, wat je zegt, <laughs> het is ontzettend uh, intensief. Het is echt heel intensief. Je moet echt overal rekening mee houden. Je moet uh, budgetten bouwen van, uh, van, van teams, je moet spelers traden, je moet minor leagues in de gaten houden, call-ups, send-downs, draften, uh, de, hele, de hele bende. Heel realistisch. Dus, uh, ja, en sinds een paar jaar hebben die ook de officiële MLB-licentie. Dus de, de officiële logo's, spelers en dat soort dingen zitten erin. En het valt mij op, ik speel nu een jaar of drie, vier out-of-the-park. Dat hun scoutingmechanismes ontzettend goed zijn. Uh, hun voorspellingen, ze werken heel veel met baseball prospectus ook. Hun voorspellingen komen vaak uit. Want je draft dus ook spelers die nu echt in college zitten. En die spelers die groeien dus mee. Dus ze hebben een enorme high school database, een enorme college database. En heel vaak door de laatste jaren heen zijn spelers die ik dan bijvoorbeeld gedraft heb vanuit high school. Omdat ik dacht: van nou ja, het, 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 het spel denkt dat dat een goede speler wordt. Dus die draft ik wel. Die zijn inmiddels in de echte Major League uitgegroeid tot sterren. Dus hun scouting systeem ja, loopt heel erg synchroon met hoe spelers echt uitpakken. Ik vind dat fascinerend om te zien. Uh, maar ja, ik ben ook heel lang geleden begonnen. Ik ben begonnen in 1995 met Hardball 5. Van uh, yeah. Uh, yeah, Accolade Games geloof ik. Met uh, L Michaels nog op het commentaar. Er uh, staan uh, gameplay filmpjes op YouTube. Uh, ik raad het iedereen aan om Hardball 5 even op te zoeken. 99 gulden voor betaald bij V&D om hem uh, te kopen op de PC. Weet ik nog precies. Het meeste geld dat ik toen ooit uitgegeven had in mijn leven. Uh, Hardball 5 is een fantastisch spel. Geen officiële logo's, wel officiële naam. Uh, ik heb verder nog gespeeld uh, Frontpage Baseball 98... met Randy Johnson op de voorkant... van uh, Sierra Sports, Sierra Games. Uh, ik heb nog gespeeld High Heat Baseball. Ook zo'n uh, zo zo PC-spelletje. Uh, beste baseballgame in mijn optiek uh, ooit gemaakt. En dat zullen uh, heel veel... Uh, Baseballgamers het waarschijnlijk met me eens zijn, is uh, MVP Baseball 2005 van EA Sports. Dat, was echt dat is echt een fantastische game. Ja, die is nog steeds, draait nog steeds. Je kan hem in principe nog steeds spelen. En er zijn nog steeds hele communities op internet te vinden die de rosters elk jaar bijhouden. En die ieder jaar met allerlei add-ons en weet ik dat het spel nog steeds in leven houden. Uh, EA Sports is daarna gestopt met het maken van, uh, van baseballgames. Maar MVP Baseball 2005 was echt fantastisch. Uh, nou ja, er zaten nog wel een paar van wat minder bekende tussen. Uh, toen heb ik een break genomen een tijdje, uh, ben ik ook een andere uh, uh, ouder of the Park gaan spelen. Ik heb Baseball Mogul nog een tijdje gespeeld, dat is een heel simpelere variant van een manager game. Hoef je hoeft eigenlijk alleen maar uh, spelers te kopen en te verkopen en uh, minor leaguers van AAA op te roepen naar de majors, meer is het niet. Dat is ook wel aardig. En een paar jaar geleden ben ik, uh, heb ik meteen gedipt in uh, de nieuwe franchise van uh, PlayStation, MLB de Show. Jasper came out of retirement. Ja, ja ik, ik kon het niet laten. Ik, uh, ik schafde een paar jaar geleden PlayStation 4 aan. En dan moet je toch ook uh, uh, MLB de Show gaan spelen. MLB de Show 15 vond ik geweldig. MLB de Show 16 vond ik echt ongelooflijk slecht. Ik vond de gameplay echt dramatisch. En toen heb ik dus MLB de Show 17 uh, niet gekocht. Tot twee dagen geleden. Want uh, ja, zoals de mensen misschien vorige week al weten. Ik ben op dit moment in de VS. En daar is het allemaal iets goedkoper. Dus ik heb voor twee tientjes nog maar eventjes MLB de Show 17 uh, op de kop getikt. En die ga ik dan maar weer spelen als ik thuis ben. Dus ja, nee, ik ben een uh, uh, groot fan van, uh, van spelletjes. Ik heb zelfs de Game Boy ook nog gehad. Uh, Big Hurt Baseball. Uh, Frank Thomas had zijn eigen signature spelletje op de Game Boy uh, midden jaren negentig. Uh, die hadden mijn ouders een keer meegenomen uit de VS. Dus ik heb ook nog op de Game Boy Big Hurt Baseball gespeeld. Uh, dat was ontzettend moeilijk. De enige speler die ooit een bal raak sloeg was Frank Thomas. Ik verdenk nog steeds de producers ervan dat ze dat bewust hebben gedaan. <laughs> Um, dus ja, nee, een uh, hele fanatieke baseballgamer geweest. Maar vooral nu, inderdaad, het manager-aspect van Out of the Park uh, is, is erg leuk. is heel ja. erg aan te raden. Het is niet eens zo heel duur, kost drie, vier tientjes of zo. Kan je gewoon downloaden van de website uh, van de producer? Het is dus ik een Duits bedrijf dat erachter zit. Uh, ontzettend leuke game. Ja. Nou, Remco, leuke vraag. Dat is een keer wat anders. Um, dat is het einde van onze mailback. En dat is ook gelijk het einde van de show. Uh, want we zijn er doorheen, uh, Mike. We hebben het nog best uh, aardig gedaan met z'n tweeën volgens mij. Yes. Hebben we nog één ding te doen, dat
1: is onze preview voor de komende week,
0: onze series of stories to watch. Welke serie ga jij kijken de komende week?
1: Ik ga de komende week kijken naar de Red Sox at the New York Yankees.
0: Ja, dat is altijd een uh, prettige serie om te kijken, zeker nu het zo spannend is in de AL East. Zeker. Ik focus me deze week op uh, Houston at Chicago White Sox. Niet dat dat nou zo'n hele interessante wedstrijd is, want Houston gaat uh, waarschijnlijk uh, de White Sox aan alle kanten van het veld timmeren. Zeker uh, als je de pitching matchup ziet. Dallas Keuchel tegen Derek Holland onder andere. Uh, dat wordt natuurlijk een lachertje. Maar ik uh, ga er vooral vanuit naar kijken. Want ik zal zelf in het stadion zitten. Uh, komende dinsdagavond. Uh, je om weet vanaf... het maar nooit. Ja, je weet het maar nooit. Ik ga vanaf rij 15 achter de dugout van de White Sox eventjes uh, Johan Moncada van dichtbij bekijken. En uh, daar heb ik heel veel zin in. Dus daar ga ik even zelf me uh, wat dieper op uh, richten de komende paar dagen. Mooi. Dat was hem uh, Mike. Yes. Thanks man. Leuk ja. dat je er weer was uh, deze week. Volgende week zijn we er hopelijk weer met uh, de rest van de boys. We zullen zien. Het is altijd een beetje moeilijk plannen nu ik in uh, een paar tijdzones verderop zit. Het wordt altijd een beetje knippen en plakken. Maar we doen ons best om uh, iedere week zo zondag of maandag of, uh, of dinsdag een showtje uit te brengen. Hou onze Twitter kanalen in de gaten voor ja. updates daarover. Updates worden altijd uh, doorgegeven via SportAmerika op Twitter. Um, je kan ons ook volgen op Facebook. Dat is facebook.com slash sportamerika. Wil je ons mailen? weer een vraag voor de mailbag mailen? Zoals deze week hadden we een hele leuke volle mailbag. Dus we vinden het altijd super leuk als mensen... vragen insturen. Dan kan dat via justabitpodcast@gmail.com. ...at gmail.com. Wil je Mike of mijzelf via Twitter benaderen... ...kan dat via at mdijk90 voor Mike... ...en at jaspernl. Dat ben ik met twee R'en in Jasper. Uh, je kan ook natuurlijk justen gewoon uh, tweeten. Dat kan ook at jwkev. Um, Lionel is nog steeds twitterloos... ...dus die zal je op een andere manier moeten vinden... Vinden we leuk, dus zoek ons op, vind ons en mail ons leuke dingen door. Mike, laten we hopen dat het deze week weer een mooie week wordt in de Major League Baseball, dat we volgende week weer voldoende te bespreken hebben. Ja, jou zie ik volgende week weer. Luisteraars ook, dank voor het luisteren en tot volgende week.